0: こんばんは、えー、あなたの人事課の力竹です今日もあなたの人事課力竹の修法というタイトルで、えー、台本なし一発撮りでラジオを配信させていただいてます毎週火曜日と、えー、木曜日の17時を目安にアップしていきますので移動中や作業中にぜひ、えー、聞いてくださいはいえーもう20回を目前に控えてますねこのラジオもねえ。いや、途中ね、お休みもさせていただいたんですけれども、いやよく我ながら続いてるなと思ってます。<笑>はい。本当にね、こう、いつも聞いてくださってる方々、はい、サポートしていただいてる方々のおかげさまです。ありがとうございます。はい。で、えっと、実はですね、今日はちょっと、えー、結構コアな、えー、話を、まあ、ちょっとしたいなと思ってて、あの、いつも台本なし一発撮りでね、もちろん撮ってるんですけど、まあこういう話しようかなみたいなのは、ちょっとスマホのメモとかにね、あのー、載せてやってるんですけれども、ね、あの、それでちょっと話したりしてるんですけど、まあ前回の沖縄旅行のね、ちょっと恐怖体験というか、ちょっと神秘的なね、お話も、改めて聞いてみると、まあまあ尻滅裂な、ねえ、あのこと言っちゃってたなぁと、ちょっと反省してますが。はい。で、今日は、あのー、ちょっとね、本当にこう、僕のコアなところを伝え忘れてたなぁというところが、正直ちょっと出てきたので、あの、そこをね、ちょっと話していきたいと思います。うん。で、リア,リアルに過剰書きみたいな、ちょっとこういうのを話そうみたいなメモさえも、ちょっと今回、取らずに、ちょっとね、本当に思いの丈を伝えさせていただける、ちょっと時間にさせていただけたらなと思います。はい。で、こう思ったきっかけもですね、実はあの、ご縁がありまして、あの、皆さんね、ぜひ、これ、同じポッドキャストでね、あの、聞けるんで、聞いていただきたいんですけど、あの、週刊ヒーロースクールっていう、あの、ポッドキャストで配信されてるのがあるんですよ。はい。で、これが、あの、東京の、えー、経営者さん、事業主さんが、えっと、お二人でですね、男性お二人なんですけど、あのー、結構なレベルで、アニメが大好きなんですよ。この二人。はい。で、えっと、この男性お二人と、たまにね、こう、ゲストとかも入りながら、えー、その、いわゆるアニメの中の、まあ、いろんなね、こう、考察みたいな。こともされながら、はい。アニメの中で、やっぱりヒーローですよね。うん。かっこいいなーって、思うようなヒーローたちに、をちょっと出し合って、それをね、実際の生活に役立てながら、こう、かっこいい大人になっていこうぜ、みたいな。あの、そういうね、素敵な面白いラジオがあるんですよ。うん。僕の一番好きな話はですね、あの、なんだったかな。あの、サマーウォーズ。に学ぶ巻き込み力みたいな話があるんですけど、あの、これめちゃくちゃ面白いんで、ちょっとぜひね、あの、聞いてください。はい。で、そのお二人と、実はご縁があって、繋がらせていただいて、あのー、ちょっとね、力武くんも、みたいな、出てよ、みたいな形で、あの、お話いただいて、この前ですね、ラジオ収録、そこにゲストとして呼んでいただいて、はい。話させてもらったんですよ。うん。で、その時に、あのー、まあ、好きなね、アニメとか、その好きなシーンはどこですかみたいな質問があった時に、あの、僕ね、宇宙兄弟っていう漫画大好きなんですよ。うん。皆さん宇宙兄弟見られたことありますうん。あの、知らない方のためにね、ちょっとだけお伝えすると、ええー、ま、ざっくり言っちゃうと、出来の悪いお兄ちゃんと、めちゃくちゃ出来のいい弟がいるわけですよ。うん。で、えー、宇宙兄弟なので、まあ、宇宙に行く、宇宙飛行士になって、えー、夢を叶えていくみたいなね、えー、感じのストーリーなんですけど、あの、弟くんの方が先にね、宇宙行っちゃうんですよ。うん。もうスポーツ万能で頭も切れてみたいな。えー、キャラも良くて国民からも愛されるみたいな人なんですね。そう。で、そのお兄ちゃんはっていうと、実は会社をリストラされるところから始まるっていう。うん。結構ね、あの、基礎展開なストーリーなんです。そう。でも、僕はこの弟くんのそのスーパースター感っていうよりかは、お兄ちゃんのこう、いろいろ失敗しながらでも夢に向かって、諦めずに、何度も転んでも何度も起き上がる、みたいなね。うん、そういうね、ところが好きで、僕、宇宙兄弟好きなんですよ。うん。あの、いろんなね、名言集とかもあるんで、ぜひ皆さんね、あの、えー、読まれてください。はい。うん。っていう中で、まあ、そういう話をしていったんですよ。そのラジオ収録の中でね。うん。ってしたときに、その、ラジオの、え、方が、からの質問で、あの、なぜそこまで、お兄さんの方に、うん、魅力を感じるのかって、言われたときに、まあ僕はさっきのようにね、こう、何度も、えー、失敗しても、何度も諦めずにやる姿が、っていうことで言ったんですけど、やっぱりこう、その方っていうのが、すごくね、あの、このお二人は、すごく、なんだろう、こう、人の思い、に対して本当に寄り添う、うん、方なんですよ。ここのお二人は。俺、ラジオ聴いていただいたらわかります。はい。<笑>そう。で、このお二人が言っていただいたのが、うん、まあ、確かにそこもね、あの、力体くんのね、好きなところでいいと思うんだけど、もしかしたら本質的に、こう、魅力を感じているっていう部分で言うと、こう、どんな、こう、苦難とか、いろんなね、こう、ハードルっていっぱいある中で、乗り越えなきゃいけない課題とかね、うん。あるのを、こう、そういう弱みみたいな。弱点みたいなところを、さらけ出せる、そのお兄さんの姿っていうところにも魅力を感じてるんじゃないのかって。いうことで、これね、あの、確信疲れたわけですよ。うん。これね、言われてやっぱりね、気づくことっていっぱいありますよね。うん。皆さんもないですなんか人と話してて、あ、俺ってやっぱそう思ってたよな、みたいな。そう。まさにその一瞬で。うん。僕ってなんとなく、こう、ね、なんかクールで、みたいな。なんか頭が切れて、みたいなことをね、みんな言っていただけるんですよ。うん。あのね、今笑った人、ちょっとね、あの、後で個別でお話しましょうね。はい<笑>、ね。自分で言うのもね、なんなんですけどね。そう,そういう風うな見られ方をするっていうだけです。実際ね。うん。で、あのー、僕自身もそうなんですけど、あの、努めて自分の弱みは見せようとか、今こういうことに困ってて、みたいなことを積極的に言おうって意識してるんですよ。うん。で、僕の個人のね、こう、コンサルティングの受けてくれてる人たちにも、夢とビジョンを語って、今困ってる人たち、あの困ってることうん、とかは、もう逆に言った方がいいよって、いうことでお伝えしてるんですけど、あのー、ここの本質って、僕自身がもともと弱みを見せれないっていうところから、やっぱり実は来てるんですよ。うん。あのね、これがそもそも弱みを見せれる人っていうのは意識しなくても見せれる人だと思うんですよ。意識そもそもしてない、うん。うん。でも僕って意識しないとかっこつけちゃうんですね。もう本当にこれはね、悪い癖です。うん。だからこそ自分自身もそうなろうと。ちゃんと弱みをさらけ出せる人になろうって。いうのを意識してるし、自分に言い聞かせる意味でも、やっぱりいろんな人に言ってるんだと思います。で、その中で一つね、僕のその宇宙兄弟のシーンですごく一つ好きなシーン、セリフっていうのが実はあって、あの、えっとね、ごめんなさい、もう本当にね、台本今回作ってないんで、メモさえも取っ,ってないから、ちょっとね、ニュアンス変わるかもしれないんですけど、あの、そのトランペットをね、弾くシーンがあって。うん。その主人公のお兄ちゃんにトランペットを教えてくれる女性がいるんですよ。うん。で、その人がこう言ったんです。あの、あなたにとっての金ピカは何って。うん。音を出さないと何も始ま,始まらないわよって。うん。こういうね、ニュアンスのセリフがあるんですけど、あの、僕ね、そこのシーンが強烈に残ってて。うん。いろいろ何かを恐れて、僕らってなかなかできなかったりするじゃないですか。うん。そういうところの一つ背中を押してくれる言葉だなーって思うと同時に、その、ね、あの、自分の中の金ピカってなんだろうって。うん。泥だらけになりながら失敗しながら、それでもなお話せずにいるものがきっと皆さんの中にもあるはずなんですよ。うん、で僕にとっての金ピカってなんだろうなって思った時に、うん。で、あとそのお兄ちゃんにね、なぜその主人公のお兄ちゃんにここまで魅力的に感じるのかっていうのを考えた時に、僕は一回、その金ピカを失った経験があるよね。思ってるんですよ。うん。で、その金ピカを失った経験っていうのが、まあ実はね、今回ちょっと話したい内容なんです。うん。その、金ピカを失った経験っていうのが僕の事業をやっていくにあたっての、もう本当の根幹になったりとか、今の事業の全ての設計、本当に全ての設計に、うん、携わっている。思い。もう理念なんですけどね。うん。っていうのが、実は僕15歳の時に、あのー、父がですね、町工場みたいな、まあ、ちっちゃな町工場を営んでたんですけど、あのー、実は父って、パナソニックの球体になるのかなあの、松下電工っていう、ね、大きな、皆さんご存知のところだと思うんですけど、そこで1位を取ったことがあるぐらいの技術職やったんですよ。うん、で、そこから独立をされて、えー、まあ、下請けの、下請けの、まあ、そのまた下請けみたいなね、形で、えー、実家の近くに工場を借りてやってたんです。うん。それが僕が15歳のタイミング、今から14年前ですかね、のタイミングで、実はリーマンショックが起きて。うん。リーマンショックね、多分皆さん、あの、聞いたことあると思います。まあ、世界的に、ええー、まあ、経済的にね、ええー、ちょっと、ええー、なんて言うんですかね。まあ、ちょっと、まあ、良くないことが起きたよ、というようなことなんです。うん。っていう中で、やっぱり下請けの下請けの下請け、みたいなところだったので、このリーマンショックの影響で、父の事業は全部飛んじゃったんですよ。うん。倒産をしちゃったんです。うん。で、住み慣れた家は出なきゃいけなくなったし、まあ、ちょっとね、怖い人が玄関をどんどんどんと叩くようなこともあったわけです。うん。そんな中で、僕はね、正直、まあ、15歳の時期ですよ。ね。で、僕中学校の頃、これね、意外と思うんですけど、中学校で僕生徒会長やってましたからね。はい。で、生徒会長やってて、田舎の中学校ですよ。普通の公立。なので、家がなくなるってなると、もちろん引っ越ししますよね。うん。その時に、引っ越しするということは、いわゆる校区をまたぐことになるんで、本来だったら学校も、あの、転校しなきゃいけないって、いうことになるわけですよ。うん。<笑>まあでもそこはね、ちょっとわがまま言って残らせてもらって、学校の理解もね、あったから残れたんですけど、まあ家族はね、バラバラになったりとか、あとはね、こう、いとこと一緒に住むことになったりとかね、いろんなね、ちょっとね、悲しい経験をしたんです。で、今だから言いますけど、当時僕は父をめちゃくちゃ恨んでました。うん。だって、え、こうなったのって自分でなんかわがままで事業立ち上げたからでしょって普通に思ってたから。うん。なんで、経営者とか、自分で事業をやるとか、正直ね、あの、悪者やって思ってました。うん。ま、ずっと憎んで、憎んでたんですね。うん。っていう中で、まあ自分も大人になって、普通にお勤めをしながら、え、やっていくんだろうなって思った時に、こう、何度かのね、転職を繰り返しながら、あ、僕のやりたいことって、この環境にいたら、なかなか叶わないよなっていうのがね、やっぱりいっぱいあって。で、その時に、もう自分で事業立ち上げようって、なったわけですね。で、自分で事業を立ち上げて、ま、あ2年、2年半とか3年ぐらいだったかなうん、あのー、初めてこう自分も経営をやるからやっていくからその時の状況ってどういう状況やったんっていうことで親父に当時の状況を聞いたんですよ。そのリーマンショックで倒産してしまった状況をね。そしたらあの話聞いて驚愕だったんですけどコロナ禍で一時期ね、あの話題になった、黒字倒産って言って、皆さんわかりますうん。あのー、ね、まあこれわからない人ね、ちょっと改めて調べてほしいんですけど、ざっくり言っちゃうと、売上はあるけれども、倒産をしてしまうっていう状態。うん。で、どういう状況だったかっていうと、下請けの下請けの下請け、みたいな。感じだったんで、商品を納品した後の入金が常に3ヶ月後とかだったんですよ。うん。っていう中で、えー、リーマンショックが起きて、まあ、ね、売れなくなるので、制作ストップってなるじゃないですか。うん。でも、もう作ってしまってて納品してるものの入金待ちの状態なんですよ。うん。でもそれが、実は、親父のとこ、父のところだけじゃなくて、他のところにもね、影響が与えてるから、お金払えないとかなって、どんどんどんどん遅れていくんです。結果どうなったかっていうと、計算上では売り上げ上がってるけど、現金が入ってきてないっていう状態。うん。ま、3ヶ月先に200万円の入金がある予定だったのかなうん。でも、そのたった3ヶ月、たった200万円を、工面できなかったがために、倒産したんですよ。うん。たった3ヶ月、売り上げさえも上がってた、ですよ。うん。そこを、もし仮にね、もし仮に工面できてたら、僕、そんな経験してないわけです。うん。ちょっと寂しい思いしたりとかさ、あの、引っ越しをしてしまった、あの、したりとか。うん。で、こういうの学校の人たちに言えないから、同級生に。言えないから、そう。うん。まあ、苦しい思いしたんですよ。でそれを聞いたときに、本当に驚愕で。うん。じゃあ僕は今から経営に携わる者として何を最優先に求めていくかっていうことを考えたときにうん。やっぱりそもそもそういう状態になったときに例えば仲間たちに何も言わんとちょっと100万貸してとか10万貸してとか言える仲間がいたらとか今こういう状態やから、ちょっと助けてって一緒に見込み客探してとか。そういうのを言える仲間がいたら。そして、そういうね、社会的な情勢。これは止められないことですよ。うん。止められないこと。だからこそ、そういうリスクもあると。ちゃんと視野に入れた上でのキャッシュフローだったり、そういうのを学べるような、経営ノウハウを学べるようなね、そういう環境があったら、俺、こうはなってないのかって。うん。だから、そうならないように自分自身も。そして、そういう、あの、技術はある。あるいは、思いがある。そういう人たちを、お金の面で、潰れてしまって、その家族さえも巻き込むっていうような環境をどうにかしたくて。だから僕は人生のテーマとして背中を預け合える仲間と成長をし続ける環境を作るっていうのが僕の人生のテーマなんですよ。うん。だから僕は常に全ての設計を自分一人が儲けるんじゃなくって自分の儲けの幅をパーセンテージじゃなくて、あえて金額で設定をする。しかも上限をね。そうすることで、えー、僕今プロジェクトを進めてるんですけど、そのプロジェクトの上、ね、こう、全国470社だけやっていくんですけど、それが100社以上になったとて、僕の所得は上がらないって。これをパーセンテージだったら違いますよ、また。うん。どんどん上がり続けていきますけど、もう100万の段階で打ち切りをするっていうことをやって、他の人たちに還元をしていく。そうすることで、たったそれだけの意識の違いで、たったお金儲けのための事業じゃないっていう仕組みをするだけで、サービス提供側の方々に対して、いい単価で仕事が依頼ができるし、かつこれを、ただそういうサブスクのね、サービスをただ使うだけじゃなくて、最終的に、薄利で苦しんでいる、運送とか土木とか建築とか、そういう、こう、僕らの生活を陰ながら守って、うん、いるような企業さんたちに対して、FC とか OEM の加盟金いらないよと。うん。このみんなで作った人事のサービスを売ってきていいですよって。で、原価分だけこっちでサッピーいて、残りは全部利益として、あの、毎月入るストックのね、利益を取ってくださいって。売り上げじゃないですよ。利益ですよ。うん。っていう形にしてるんです。これができるのって、自分一人が儲かろうとか、お金だけあればいいっていうような、きっと人生理念では多分できない設計だと思うんですよ。僕はこの事業を通して、ただの繁栄じゃなくって、根本的な人事領域の課題解決をしたいし、人事領域ってやっぱり尖ってるのは、そこに携わる従業員さんの幸福度を絶対ないがしろにしたくないからっていうところもあるし。そしてその結果として、お金をただ払うだけじゃなくって、ちゃんと将来的に収入の蛇口も作れるって。これって本当の根本課題だと思うんですよ。あ本、本根本の課題解決だと思うんですよね。そう信じて僕は今やってる。うん。なんでそのプロジェクトもいろんな課題今抱えてます。もっといろんなところに宣伝広告機使いたいし、もっといろんなところをシステム化していきたい。でもまだまだスタートアップで資金力も足りない状態です。それでもなお、ついてくれ、来てくれてる、本当にプロの人たち。信じてくれている加盟企業の方、やっぱりいるわけですよ。うん。こういうような、僕にとっての人生のテーマであるね。背中を預く。背中を預け合える仲間だったり、成長し続ける環境っていうのに、これって絶対直結していく人材だと思うんです。うん。そういうようなちょっとプロジェクトをね、僕は走らせてるわけですよ。そして、そういう人生理念になったのは、うん。ちょっと話戻りますけど、宇宙兄弟のそのお兄ちゃんに魅力を感じたのは、きっと、そういう自分の本当に大切だった、大切にしたかった家族とか、友人たちとの関係とか、うん、住み慣れた家とか、そういったものを一回全部失った経験があるからなんですよね。でも巡り巡って今になった時にあの経験があったから僕はこういう設計ができたしそしてそこに共感をしてくれた人たちが本当に本当に仲間が集まってくれてでこの仲間を全国に増やしていきたいとも思うしうんいろいろ課題はあれどこれが僕の家族含めて、背中を預け合える仲間。うん。そういった、その、僕にとっての金ピカですよね。仲間と環境、あと家族とか、家とかね。そういうところを守る手段に、やっぱり繋がっていく、直結していくと、うん、僕は思ってるわけです。うん。うん。まあそういうね、まあ、ちょっとね、話が2点3点して申し訳ないんですけど、そういう皆さんにとっての金ピカって何ですか僕は僕の金ピカを守って、かつそのピン金ピカで素敵なね、音色をね、弾かせるような、まあそういうことをやっぱり今一生懸命取り組んでます。おかげで毎日楽しいですよ。うん。本当に楽しい。で、本当に周りの人たちに、依存の感謝じゃなくて、なんか本当のありがとうがちょっと言えてるかなっていうのは、ちょっとずつ感じてきてます。皆さんにとっての金ぴか、どうしても譲れないもの、大切なものって、ね、何なんでしょうね。ぜひねちょっとねこう今回ちょっと思いが高ぶってねいっぱい話しちゃいましたけどあのぜひねあのー、この話聞いて自分にとっての金ぴか大切なものって何だったっけってね失敗しても何度も立ち上がってそれでもなお残っている自分の金ぴかって何だろうっていうのを考えるちょっときっかけにもねなったらいいなと思ってお話をさせていただきました。はい。本当にね、こう今回ちょっと長い話になっちゃって、もう後半なんてね、すごいね、感極まって、まあ、すごい言葉遣いになってましたね。冷静になるとね、はいそう。でもさ、本当にね、最後まで聞いていただいてありがとうございました。なんでまあ、今日の話っていうと、うん、経営事業は悪だと思っていたの話ですかね。はい、皆さんにとってのね金ピカを考えるきっかけにもつながればいいなと嬉しいなと思います是非ねあのコメント欄とかあのインスタとかで「あの私の金ピカこれです」っていうのをねちょっと言ってもらえたら僕もねちょっと嬉しいですはいそれでは今日も最後まで聞いていただいてありがとうございましたそれでは皆さんおやすみなさい